0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben immer noch herausfordernde Zeiten, Mund-Nasen-Schutz, Testen, Abstand halten. Alles wollen wir heute einhalten am Stammtisch, aber wir freuen uns, einen ganz bekannten Gast zu haben. Danke, Andi, dass du deinen Freund aus Dancing Star zu uns gebracht hast, Markus Nader. Am Stammtisch bei Andi Ogris heute. Andi, wie ist es dazu gekommen? Wie lange kennst du den Markus schon? Und warum seid ihr so dicke Spitzel? Mhm.
1: Ich du den eigentlich schon lange, weil ich natürlich Box-Fan bin. Aber so richtig kennengelernt haben wir uns dann bei Dancing Stars. Und da kann ich von meiner Seite her sagen, dass es eine richtige Männerfreundschaft entstanden. Also wir halten auch seit dem Dancing Stars Ende Kontakt. Wir telefonieren fast jede Woche miteinander. Schlimmstenfalls alle zwei Wochen, aber wir hören uns immer wiederum, tauschen uns aus und freuen uns natürlich alle schon drauf, wenn dieser Lockdown endlich vorbei ist und jetzt freuen wir uns ja alle jetzt einmal auf den Kampf am Samstag, auf den, freuen wir uns ja wirklich alle und der Markus ist, glaube ich, richtig vorbereitet. Ja, ja Markus, schön, dass du, noch, dass du noch herkommst,
0: genau. so knapp vor dem Kampf, freut Danke uns ganz besonders. Du Danke bist schön. am Samstag live im ORF zu sehen, boxst in Floridsdorf, in der Heimat vom Andi, äh, wie kennst du einen Andi? ihn auch verfolgt als Fußballer? Oder ist deine Familie Fußballfan? Wie
2: geht das? Na klar, also ich bin auf jeden Fall Fußballfan. Kenne auch viele Sportler von damals. Mein Vater war aber du da bist jetzt nicht der Jahrgang vom Andi, ist ja nicht dazu. Ja, auch knapp sich <lacht> knapp nicht aus. Aber mein Vater war eben auch Fußball und hat halt immer geredet, dass immer von einem Andreas Auger ist, von einem von Andro Haska und dann war es halt für mich extrem lustig, äh, wie ich ihn dann kennengelernt oder kennenlernen durfte äh, und war eigentlich super, wir haben uns von einem Hieb eigentlich super verstanden, da oben am Königlberg, haben wir eine lustige, äh, lustige Zeit gehabt und, und ja, ist eine richtige Freundschaft entstanden. Das heißt, ihr seid zwar richtige Wiener
0: mhm. Original in dem Sinne und habt viele Geschichten auszutauschen? Nicht alle spruchreif da am Stammtisch.
1: <lacht> viele, viele Geschichten sind natürlich nicht für den Stammtisch geeignet. Ja. Für unseren Stammtisch eigentlich schon, aber da müssen wir dann die Kameras ausmachen, dann können wir über die anderen Sachen auch noch reden. Aber es war extrem lustig bei Dancing Stars. Wir haben viele, viele lustige Episoden
2: miterleben dürfen.
1: Und das hat uns dann gefasst. Und wir waren halt so mehr oder weniger die, die Stimmungsmacher vor allen Dingen eher.
2: Nein, wir beide. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wir zwar sind ja die längsten Datings, beziehungsweise waren in der Staffel, die am längsten gedauert hat. Und ja, da hat Mit, dem Mit dem Lockdown muss man ganz ehrlich sagen, das muss uns mal wieder nachmachen. Genau, weil also so
1: wir so lange waren lang. ein Jahr lang dabei. <lacht> ja, also. <lacht>
0: Andy, du sagst schon, du warst auch ein Fan vom Boxen. Früher bist aufgeschaut, und oder weg geworden, äh, um die großen Kämpfe zu schauen. Ich bin noch ein paar Wochen älter wie du. Ich sehe da gerade in die Salzburger Nachrichten, es ist 50 Jahre her, dass Cassius Clay gegen Joe Fraser im Madison Square Garden vor 25.000 Like Box hat. 300 Millionen vor dem Fernsehen dann die großen Kämpfe alle. Und dann ist es ein bisschen ruhig geworden ums Boxen, weil komische Typen und 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 äh, fünf, sechs Verbände, verschiedene Gürtel und äh, gegeneinander haben sie gespielt und so. Jetzt schaut es wieder aus, als würde es sich wieder ein bisschen vereinigen. Wir haben zwei Kämpfe. Anthony Joshua gegen Furi sind, äh, stehen im Programm. Zwei Kämpfe. Auch in Österreich hat das Boxen da versucht vor allem die Familie Nader, dem Boxen wieder einen, einen Schwung zu geben. Weil es war ja so, wie beim Formel 1 mit dem Heinz Brüller, hast mit dem Boxen, mit dem Sigi Bergmann jemand gehabt, der in Österreich für Boxen gestanden ist. Und ich glaube, äh, du bist auch froh, dass du ORF dahinter bist, dass medial was gemacht wird und das Boxen halt doch wieder äh, vor den Vorhang
2: geholt wird. Auf jeden Fall. Ich meine, man muss sich ja nur anhören von der reiferen Generation. Früher sind alle aufgestanden, äh, haben sich äh, Mohamed Ali-Kämpfe angeschaut. Äh, war jetzt kein fährt unbedingt aus Österreich. Beim Morsulic ist man dann aufgestanden, hat man geschaut, ist in die Halle gegangen. Also Boxen war in Österreich immer populär, muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat sich ja mit den Migranten, die wir ja haben, auch in, in Wien nicht geändert. In manchen Ländern äh, ist Boxen ein Nationalsport. In Österreich weniger, aber die Migranten, äh, die wir in Österreich haben, kommen oft von Ländern, wo äh, Boxen ein Nationalsport ist. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, sich das ja nicht dann geändert, ich meine, es fehlen ein bisschen die Zugpferde, aber ich glaube, der österreichische Boxsport steht gut da, es gibt sehr, sehr viele gute, vielversprechende Talente und mit einem Partner wie in ORF ist es natürlich super, denen auch eine Bühne zu bieten und, 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 und die auch bekannt zu machen, also jeder, der die Nationalsportler kennt, in den Nationalkader, oder auch Profiboxer äh, kennt aus also Österreich, sieht, dass da was weitergeht und dass da eigentlich auch gute Jungs am Start sind.
0: Hast du einen Lieblingsboxer gehabt? Bist du äh, ein tyson gewesen? Oder wer hat dir besonders taub?
1: gut, wenn man über alle und so brauchen ja. wir. Das ist noch einmal eine Generation von mir, also zu meiner Zeit. Also ich habe ganz gern gesehen den leider jetzt erst verstorbenen Marvin Hägler. Dann, dann sehe ich ja ganz gern, ich bin Tommy Hörns gern gesehen im Sugary Leonard. Das waren so meine, wo ich wirklich gern zugeschaut habe. Und das hat mich natürlich schon verfolgt. Ich habe auch viele Freunde, die aus dem Boxen kommen, die friert, oder also, haben sie auch so klar, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das ist schon was. Aber natürlich jetzt mit Markus haben wir natürlich schon einen, der in der Wilderunglisten sehr weit vorne ist. Und damit ist man merkt heute halt wieder, dass im Boxsport wieder seriös gearbeitet wird und dass da, da was weitergeht. Und, und wir haben einen ganz vorne in der Spitze dabei. Und das ist halt einfach wichtig. Und damit wird das auch wieder, wieder populärer und die Leute schauen wieder viel, viel mehr. Super.
0: Weil er
2: Marvin Heigler anspricht. Für dich auch was besonders? deine Gewichtsklasse? Natürlich, meine Gewichtsklasse, eine Legende. Äh, einer, der aus einem ganz anderen Holz geschnitzt äh, war. Also, ja, es ist schön zuzuschauen. Hart, gute Technik gehabt. Äh, ja, schade, dass er so zeitlich mit 66, muss man ganz ehrlich sagen, ist heutzutage mhm. auch kein Alter, äh, verstorben ist. Deine Gewichtsklasse von bis geht die? Wie muss was in das? 69,9 bis 72,5 Mittelgewicht. Ja, ist halt immer wieder. Ich will jetzt nicht sagen Qual, wenn es dich gescheit ernährst und gut trainierst, dann geht das eh, aber man muss halt immer, in, man muss halt immer ein bisschen abkochen.
0: Ja, da ich ist genau Kummer dazu, weil es gibt ja immer Fragen am Stammtisch beim Ogres. kann man Fragen stellen bei Instagram, gibt sehr viele Fragen, muss ich ehrlich sagen. Eine davon äh, lautet, wie ernährst du dich in der Vorbereitung auf einen Kampf? Machst du eine Diät? Äh, wie schaut dein Tag vor einem Kampf aus? Das sind so Fragen, was die User wissen wollen. Ich muss jetzt äh, kurz einmal ein. Ja.
2: Musst du runter machen oder musst du Essen, oder nein, es ist eigentlich immer so in Gewichtsklassensportarten, dass du schaust, dass du äh, die und? untere Gewichtsklasse nimmst. Ja. Die obere ist oft, ich, ich meine, ich bin fürs Mittelgewicht eigentlich auch nicht der größte, wenn man sich vorstellt, der Marvin Hegler hat in der gleichen Gewichtsklasse gekämpft und war über 1,80 Meter. Ja. Ich bin 1,76 Meter. Wachst du dann immer mehr so, glaube ich? <lacht> Na, wachsen <lacht> wird ihn immer, nein, das, das geht sich nicht mehr aus. Aber ich kann da beispielsweise den Weightcut von mir kurz vorlesen, eine Woche vorm Kampf. Mhm. Äh, am Sonntag habe ich begonnen mit dem wake up da habe ich 8 Liter Wasser trinken müssen, nicht mehr als ein also den ganzen, den ganzen Tag verteilt, nicht mehr als 1 Liter äh, pro Stunde. Ein Löffel Leinsamen zum Frühstück gibt es am Lett mit 350 Gramm Fetter, eine äh, Portion Gemüse, das muss wirklich alles abwiegen etc., dass das genau passt. Zum Mittag äh, Portion Fleisch, Portion Gemüse, eine Portion Fleisch sind 150 Gramm, Fleisch, eine Portion Gemüse, zwei Portionen Carbs, entweder Reis oder, oder, oder Nudeln. Nachmittag gibt es einen Shake und am Abend dann wieder zwei Portionen Fleisch, oh, da, war's, da war großzügig der Trainer, eine Portion Gemüse, zwei Portionen Kohlenhydrate. Da habe ich noch einmal den Kohlenhydratspeicher äh, gefüllt. gefüllt. Am Montag wären es 7,5 Liter, wie immer ein bisschen weniger. Am Tag 3, Dienstag sind es 7 Liter. Am Mittwoch, da beginnt jetzt die, 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 die grausliche Phase. Zwei Liter Wasser nur noch mehr, einmal essen, das ist, ein, das ist zum Mittag eine Portion Fleisch, eine Portion Gemüse, ein bisschen Kokosfett und dann wird dann nur noch mehr getrunken eigentlich. Von, ist von das eine Woche quasi? Eine Woche, das ist der Plan für eine Woche, genau. Da wird man jetzt das Wasser dann für, zwei, für, für Freitag, ist das offizielle Wiegen, dass man das Wasser schön aus dem Körper kriegt und... Und wie ist dann der letzte Tag vor dem Kampf? Wie spielt sich das da ab? Der letzte, äh, eben um 18 Uhr die Abwäger. Da esse ich und trinke ich von, von äh, äh, okay. Donnerstag auf Freitag gar nichts, also 24 Stunden gar nichts. Okay. Äh, und dann muss der Kohlenhydrat speichern. Das Gute ist, dass ich einen Tag vor dem äh, äh, Kampf das wiegen habe. Da kann ich den Kohlenhydrat speichern dann und den Wasserhaushalt schön auffüllen damit ich fit dann im Boxen stehe.
0: Du kennst das ja, das ist ja nicht zum ersten Mal, genau. dass du das machst. Ich habe insgesamt äh,
2: 150 Kämpfe. Du dafür. sagst so
0: drei, vier Tage vorher, das ist die grausliche Zeit. Also nimm uns ein bisschen mit. Wie, wie geht es dir da immer? Ist das einfach so Gewohnheit wie ein Trainingslager?
2: Ja, ich, ich kenne es eben. Ich habe es schon gesagt, 150 Kämpfe. Davon die 150 Kämpfe äh, habe ich, glaube ich, 140 Kämpfe immer abnehmen müssen okay. äh, davor. Äh, wie gesagt, das ist halt grauslich, aber wenn du vorher gescheit arbeitest und schaust, dass du nicht allzu hoch bist mit dem Gewicht, es gibt Leute, die machen 15, 20 Kilo in einer Vorbereitung, das ist natürlich schon viel, wenn du jetzt da hast, 10 Kilo. Ja, da gibt es gibt's ja
0: auch wilde Zeit. Geschichten, in der Auto sitzen, in der Sauna drinnen,
2: ja. schwitzt und so. Ja, Das ist obligatorisch beim Boxer oder beim Gewichtsklassensportler, das gehört dazu, aber... Wie gesagt, ich bin es jetzt da mittlerweile schon gewohnt, die letzten, der Donnerstag auf Freitag, das ist halt grauslich, wenn du 24 Stunden nichts isst, nichts trinkst, dann vielleicht noch ein bisschen drüber bist mit dem Gewicht, dann musst du auch noch schwitzen und trainieren, hast dann auch nicht die beste ist.
1: Wirst du nicht dazu, dass du nach dem Kampf noch einmal Gewicht? Ich habe bei der IBF, äh, bei der IBF, der geht es um den Titel, genau,
2: da kämpfe ich ja um einen Inter internationalen Titel, äh, da muss ich am nächsten Tag um 8 Uhr in der früh, sprich am Kampftag, am Samstag, äh, um 8 Uhr in der Früh nochmal nachwiegen. Da darf ich aber 4 Kilo mehr haben. Und da gab es, das ist eine Sicherheit, weil viele ja so von 20 Kilo weg abnehmen, dann auch eben so arbeiten, dass das Gewicht dann rauskämpfen stehen, aber dann im Ring mit 7-8 Kilo mehr Wahnsinn. drin. Und das ist eine kleine Sicherheit, dass man da nicht mehr hat. Und 4 Kilo hört sich jetzt da relativ viel an. Aber wenn es wirklich austrocknet bist, äh, zieht sich das, kriegst du das zusammen wie ein Schwamm. Ist das, speichert das Wasser wie so ein Schwammhauf und es ist eigentlich schwer nicht zu machen. Also so gibt Nachwiegen
0: noch, genau. beim internationalen Verband? Genau, uns. bei
2: der IBF, die, äh, die hat eben das Nachwiegen am nächsten Tag gemacht in der Früh.
1: Nein, ich habe in der Vorbereitung, ich mich, also immer wenn Vorbereitungsbeginn war, auch nicht bei Ole Trainer, haben wir schon Gewichtskontrolle gehabt, ich mein, bis zum 30er. <lacht> habe ich ja überhaupt nie ein Problem mit mhm. dem Gewicht gehabt, sondern ganz im Gegenteil, ich bin mit dem selben Gewicht, was ich in den Urlaub gegangen bin, bin ich wieder zurückgekommen. Aber ab einem gewissen Alter musst du dann halt schon ein bisschen darauf achten und da solltest du halt im Urlaub dann nicht zu viel zunehmen. Legendär war da Shani Skotschik, weil, ich weiß jetzt nicht mehr, mehr ich sage jetzt ich glaube 78 war mein Kampfgewicht und ich bin vom Urlaub zurückgekommen und habe 79 und er hat gesagt, Awe, Awe. Gut, oben, eine Woche später war ich auf die 78 und der Schani hat mich wieder Stein lassen und hat gesagt, na, oben, oben, sage ich, wieso oben, oben, ich habe 78, das ist Kampfgewicht, das ist das, was ich habe. Sagt er nichts, oben auf 76, sag ich, das geht nicht, dann muss ich meinen noch schneiden lassen. <lacht> sonst komme ich auf keine 76. Der Schani war da war ein paar Pfechter, hat gemeint, nur bei zwei Kilo oben, dann kostet du ein bisschen ein Spiel. Aber das ist beim Fußball dann trotzdem was ganz was an.
0: Wie hast du es als Trainer gehalten mit deinen Burschen, mit den Buren hast du immer wieder nachgefragt oder Ernährung war das ein Thema?
1: Natürlich, aber bei den Jungen heute ist es ja, die, 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 die machen das von sich aus schon, da brauchst du wirklich nicht mehr, mehr viel machen und du musst natürlich auf den einen oder anderen weißt du, deine Kandidaten kennst du, ja, wo es vielleicht ein bisschen gewichtmäßig ein bisschen schwierig werden könnte, mit denen redest du halt dann vorher und sagst euch schon ein bisschen aufpassen, mit der Ernährung halt nicht viel. McDonald's oder sonst irgendwas, oder Fischpakete aufpassen halt. Aber die heutigen jungen Spüler sind alle extrem gut auf diesen, auf diesen Sektor, was, was Ernährung betrifft. Wenn wir ihr im Nationalteam waren, haben wir diese drei Tage ja perfektes Essen gehabt und ich habe am Sonntag, wir sind am Sonntag eingeguckt und am Sonntag habe ich schon meine Frau angerufen und habe gesagt, du, am Mittwoch nach dem Länderspiel, wenn ich heimkomme, muss ein Schweinsbrot am Tisch stehen, weil sonst wäre ich wahnsinnig. Und dann hat es immer ein Schweinsbronn gegeben, das war natürlich. Markus,
0: wie schaut es eigentlich aus mit dem Training vorher? Weil wir sind schwierige Zeiten, seit 15. Im äh, März dürfen jetzt wenigstens auch die Kinder raus, wir sind sehr froh, wir haben es am Stammtisch immer wieder angesprochen. Gyms, Fitnesscenter, die haben es ja ganz schwer, die haben auch keine Lobby, also dass da nach wie vor zu ist, ist eigentlich eine Frechheit. Wie hast du es zugehalten, wie ist das bei euch im Gym, wie, wie schwierig ist die ganze Szene?
2: Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es geht jeden Verein oder Gym so, es ist oft nicht verständlich, warum es zu ist, vor allem für Kinder, muss man ganz ehrlich sagen. Das Jahr, was wir jetzt da gehabt haben, das ist ein verlorenes Jahr für die Kinder. Es war, war sehr, sehr schwierig für die Eltern, die, zu, die für den Sport zu animieren. Dann haben sie es irgendwie geschafft, jetzt haben sie ein Jahr lang sind sie nur gesessen äh, vom Computer und haben nichts gemacht. Also da werden sicher noch Nachfolgen kommen, da werden wir auf jeden Fall merken. Für uns Auch bei den Anmeldungen, so dass es naja, verloren geht. Ja, die aber. gehen einfach verloren, die Kinder werden wir nicht mehr kriegen, da bin ich ja. überzeugt. Äh, bei den Erwachsenen wird es anders sein, die sehnen sich schon nach dem Sport. Aber wie gesagt, wir sind jetzt da fast, ich glaube, in einem Jahr haben wir acht Monate zugehabt. Das mhm. äh, also. ist natürlich eine wirtschaftliche Sache auch. Also, äh, Hättet
0: hier Konzepte, dass es problemlos wäre, zu öffnen, dass man alleine trainiert? Und jetzt
2: auf jeden Fall, in kleinen Gruppen, es feiert dann auch. Ich glaube, nach dem ersten Lockdown ist, haben sie wieder geöffnet. Sicherheit mehr kommt. wäre kein Problem, mit äh, genügend Abstand kann man Boxtraining machen, ohne jetzt mit dem Partner äh, zu arbeiten. Das wäre natürlich besser, weil für all, ja am Sandtag, das wäre alles möglich. Äh, natürlich braucht man ein richtiges Konzept dafür, sehe ich auch ein. Man sollte auch ein, auch mit einer Testung. Wenn man sagt, man soll vorher testen oder irgendwie, oder es darf nur einer mit einem positiven Test kommen, bleibt sich jedem selbst überlassen, ob er dann dreimal die Woche, viermal die Woche zum Training kommt mit einem positiven Test. Aber anbieten sollte man es. Und dass man da einfach äh, so die, 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 den Sport generell vernachlässigt und, und die da tot sterben lassen, das finde ich echt, echt traurig. Du selber hast genug trainieren können, du hast alle Möglichkeiten Ja und und dürfen natürlich, weil wir äh, Leistungssportler sind, die, die durften aber, wie gesagt, das Gym, äh, das war zu und, das ist, und vor allem mit und immer ganz besonders die leid weil äh, man sieht sehr, ja, der Schulsport äh, wird keiner gemacht. Man kann von den Eltern nicht verlangen, dass die äh, die Kinder trainieren. In einem es Lockdown. gibt ja
0: viele Fitnessstudio-Betreiber, äh, die echt sagen: Wir haben alles, wir können den Abstand garantieren. Die Leute könnten kommen und könnten körperlich was machen. Und sehr viele machen Kraftsport. Sehr viele, gerade in der Stadt, finden ein Gym und äh, die Fitnessstudios super. Und äh, warum
2: scheitert es da? Es ist sehr sehr schade. Wir haben 2.500 Quadratmeter Trainingsfläche. Wir hätten genug Platz um die Abstände einzuhalten, genauso wie andere Vereine. Ich finde es schade. Da muss ein Konzept kommen, weil wenn das jetzt so weitergeht, dann werden wir sehr, sehr viele Sportvereine haben. Wahrscheinlich haben wir es schon, die es bald nicht mehr geben wird.
0: Andi, ähm Hast du Boxen mal live gesehen? Warst du auch am Ring? Hast du das Ganze mal angeschaut? Weil das ist dann nochmal eine andere
1: Dimension. Naja, na ja, leider bin ich in den Genuss bin ich noch nicht gekommen. Ich wäre jetzt gern natürlich bei Markus dabei gewesen. Ich habe gesagt, ich möchte in der ersten Reihe sitzen und möchte das Blut bis auf meine Schuhe spritzen. <lacht> ja, das, vom Gegner. Das, das geht natürlich vom Gegner. Das geht jetzt im Moment nicht. Aber ich werde das mit Sicherheit irgendwann einmal nachholen. Und werde dann irgendwo davon in die ersten Reihen sitzen und werde Markus anfeuern, weil natürlich mein Freund, der muss, muss, muss den Kampf gewinnen. Und ich bin halt davon überzeugt, dass der, was er jetzt am Wochenende hat.
0: Musst du unbedingt machen, weil es ist wirklich, ich habe es bei Olympischen Spielen immer wieder erlebt. Oder auch in der Wiener Stadthalle, ich habe den Nedevseovic auch gesehen und solche Kämpfe. Also es ist schon live nochmal eine andere Dimension wie im Fernsehen. Wir kommen zu deinem Kampfabend. Bounce Fight Night, ihr seid ja traditionell damit unterwegs, du hast den Hauptkampf, den letzten Kampf. Sag uns ein bisschen was über deinen Gegner, Das ist ein Deutscher, Alexander Pavlovic oder wie? Pavlov, Alexander Pavlov, Pavlov
2: äh, hat 170 Amateurkämpfe gehabt. Hat... Kennst du ihn gut? Nein, gar nicht, ich habe ihn vorher nicht, äh, natürlich habe ich schon gegen zwei Gegner gekämpft, die relativ gut waren, mhm. äh, wo ich natürlich reingeguckt habe. Ist uh, ungefähr gleich alt wie du? Ist gleich alt wie ich, hat zwölf äh, Kämpfe, elf, äh, zwölf Profikämpfe, elf äh, Siege. Siege, davon acht durch K.O. Also ist ein Bunche, ist äh, sehr, sehr gefährlich. Äh, und ja, ich bin auch gut vorbereitet und freue mich eigentlich schon. Äh, gegen ihn in den Ring zu stehen und ihm wieder zurück nach Deutschland zu schicken.
0: Mhm. Wie, wie, wie geht man jetzt dran? beim Fußball? Haben wir die Videoanalyse und Vorbereitung auf den Gegner und und, und. Trainer, die, die die Mannschaft einstellen? Wer stellt dich ein und wie, wie läuft das ab, die Vorbereitung auf den Kampf?
2: Mein Bruder und der gleichzeitig mein Trainer ist, Daniel. Äh, der Daniel, genau, äh, ist genau das gleiche Videoanalyse. Schauen wir sich an, die, die, die Schwächen, äh, die Stärken des Gegners, die hat halt äh, jeder. Uh, und da uh, versucht man natürlich darauf hinzuarbeiten, dann natürlich Spannungspartner zu organisieren, uh, die den Gegner so gut wie möglich ähneln. Ganz klar uh, kann das nicht sein, aber wenn ich jetzt da kämpfe gegen, wie mein Gegner beispielsweise jetzt da ist, einen 86 großen uh, Mann kann ich mir nicht nehmen, einen 70 ja. großen uh, Herrn, der uh, da zum Sparen da ist, sondern muss der ungefähr den Gegner imitieren und das haben wir ganz gut gemacht. Obwohl Corona ist natürlich schwierig gewesen mit, mit Sparingspartnern, ist auch schwierig gewesen, die Veranstaltung überhaupt ins Rollen zu bringen. Wir haben ein paar ob Olympischen Boxen, die im Vorprogramm sind, ein paar Tschechen und Slowaken. Jeder, der sich auskennt, weiß, dass dort die Zahlen extrem hoch sind. Die Corona Zahlen. Das war jetzt das schwierig. Aus Deutschland was es schwierig in Herrn Pavlov zu bekommen. Also äh, außerdem waren auch nicht alle alle Sportler fit, muss man ganz ehrlich sagen. Es, haben, es war jetzt ein Jahr, wo auch wenig wenig geboxt wurde, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, und es sind Nachkämpfe
0: also Es ist ein großer Abend. Genau.
2: In allen Gewichtsklassen oder wie muss also man? Fast Wir haben äh, fünf olympische Boxkämpfe. Mhm. Davon ein Frauenboxkampf, die Michaela Kotoskova. Dorev zeigt alles. Ah, der Riff der Riff ganz zeigt alles von 18 Uhr, von 19 Uhr weg mhm. bis mein Kampf. Ich sollte um 21:35 Uhr im Ring stehen. Also die Michaela Kotoskova äh, ist eine ja Meisterin 69 Kilo. Da Marcel Meindl, äh, der ein Riesentalent ist, den man äh, sehen muss, den man sehen muss, äh, ist er da dabei. Dann haben wir äh, noch vier Profikämpfe, da ist beispielsweise der Stefan Nikolic, der sein Profidebüt macht der Sportler von uns, also wird schon äh, richtig spannend werden. Bei dir selber ist der Kampf angesetzt auf zehn Runden? Auf 10 Runden. Ist drei, also. A drei Minuten. Minuten genau. Wird es zehn Runden gehen? oder? Davon muss, man, davon muss man ausgehen. Ich kann nicht äh, davon ausgehen, dass der Kampf früher vorbei ist. Wie schaut dein Plan aus? Den kann ich jetzt dann natürlich hier vor der Kamera nicht erzählen. Aber ja, da, da, ich, ich habe auf jeden Fall einen, einen, einen Plan und den wollen wir natürlich äh, so gut wie möglich umsetzen. Äh, mein Bruder hat mich da gut eingestellt und ich hoffe und denke, dass ich, da, äh, dass ich das gut machen werde. Ich bin fit, bin gut drauf und, und. Wie hat sich dein Boxen verändert
0: in den letzten Jahren? Bist du eher stürmischer geworden oder bist nein, du eher, eher taktischer eher
2: geworden? Ruhiger, taktischer. Wie gesagt, weil wir jetzt vor allem wegen, einem, wegen einem Gewicht geredet haben. Ja. Ich bin jetzt 31 geworden. Also das merkt man schon nicht. Ist das das im
0: Boxalter? Weil man ja. hat ja im Boxen wirklich bis 40 und schon in den, über den in, den
2: in den hohen Gewichtsklassen kannst du es länger machen als in den, in den in den in den unteren Gewichtsklassen. Warum? Die Reaktionsfähigkeit wird natürlich schon ein bisschen äh, 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 schlechter im, im, im Schwergewicht. Sind jetzt dann nicht so schnell wie in einem Weltergewicht oder in einem Leichtgewicht. Deswegen ist da äh, die Zeit natürlich kürzer. Wie gesagt, wenn man mich fragt, wie lange willst du es noch machen? Jetzt mache ich es halt einmal. Aber bis 40 kann ich auf jeden Fall sagen, werde ich es nicht machen, weil das interessiert mich nicht so lange.
0: Aber aktuell bist du im guten Alter und das Alter ist kein Problem, weil der Gegner ist auch gleich alt. Genau, also, genau. da
2: gibt es da gibt's keine Entschuldigung, dass ich sage, ich, ich bin, bin alt.
0: <lacht> Aber wie hast du dich verändert als Boxer? Kommen wir nochmal auf das zurück?
2: Ja, wie gesagt, ich bin ruhiger geworden auf jeden Fall. Damals früher als, 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 als junger Pump, war es natürlich so, dass ich alles zeißen wollte. Jetzt schaue ich mir das Ganze natürlich an und schaue, wie gesagt, es ist natürlich immer Druck. Ich bin Hauptkämpfer, äh, mit dem muss man auch umgehen. Wir, wir haben eine Veranstaltung, äh, normalerweise mit 2.000, 2.500 Leuten, was fürs Boxen ja sehr, sehr gut ist. Äh, und da will man natürlich... Äh, bestmöglichst da raussteigen und da ist natürlich der Druck sehr, sehr groß. Wenn man, wenn man verlieren will, will keiner, aber vor heimischem Publikum, vor Leuten, die da äh, zu jubeln, müsste halt noch weniger verlieren. Und, aber wie gesagt, ich nehme das auf mich. Ich bin eigentlich nonstop, habe ich Druck gehabt. Deswegen kann ich ganz gut damit leben.
0: Bei einer der vielen Fragen von Instagram ist auch, macht es mental einen Unterschied für dich, nicht vor Publikum zu boxen, dass du jetzt praktisch im Verein, in, in, in Florisdorf ja. in, in, im Ring bist und drumherum gibt's gibt es Deinem Bruder und ein paar Betreuer und sonst und ein paar Kameraleute. Aber so. Bis
2: dato hat sich noch, noch keinen Unterschied gemacht. Aber wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gehabt. Ich kann das erst nach dem Kampf besprechen. Dann machen wir vielleicht eine zweite Runde Stammtisch, dann kann ich euch das äh, 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 erzählen. Ich, ich weiß es nicht. Ich boxe das erste Mal äh, nicht vor Publikum. Aber wie sehr pusht dich das Publikum? Wie wichtig ist für dich das Publikum? Ja, sehr, sehr. Das, 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 das muss man sagen. Also, die wiener fans oder die österreichischen fans sind schon die machen schon richtig stimmung jeder der bei der fight night war weiß dass die ordentlich gas geben und das pusht natürlich schon einen, äh, enorm und das wird natürlich ein bisschen fehlen bin ich bin ich bin ich überzeugt Aber wie gesagt, man ist so fokussiert äh, die zuseher sind dann halt vom vor der Kamera und schon dazu. Insofern will man sich da auch keine Probleme Wobei ich denke mal,
0: also beim Skifahrer ist das wurscht, weil der hat seinen Helm auf, der sieht halt unten beim Abschwingen, wenn sie jubeln, aber sonst könnt er nichts mit. Aber du hörst ja wir wirklich. Wir hören es so. schon,
2: aber wir sind ja auch so in einem Tunnelblick, wo es jetzt auch nicht den mhm. Ding Aber es ist natürlich, wenn es einen triffst und es wird dann immer lauter und die äh, zu sehr schreien, geht schon Gas Gas Gas, um. Also das ist natürlich schon was Fernes. Ich glaube, dass es ähnlich ist wie beim Fußball. Ne? Das ist,
1: ja, wenn, du, wenn du, ich, ich denke mal, wenn der Markus vielleicht den, den Gegner vom Umhauen hat und dann die, die, das, der Wirbel in der Halle noch extremer wird, dann gehst du automatisch noch. Genau. Ist jetzt vielleicht, paar ist jetzt vielleicht ja, genau. und das ist jetzt vielleicht ohne Publikum eine ganz andere Situation, weil die das nicht so viele beitschen, beim Fußball ja dasselbe. Wenn, wenn der Druck von außen kommt oder wenn du ein bisschen einen Gegner druckst, in, in die eigene Hüfte und die Zuschauer das mitkriegen und die pushen und pushen, dann wären halt nur einmal so, so diese 10, 15 Prozent, die du vielleicht nur im Rucksackel hast zum Mitnehmen, die kommen dann noch raus und dann, dann ist das halt anders.
0: Bist du einer, der sehr viel zuspricht, auf, wenn den Daniel hörst oder wenn deine Betreuer dir Anweisungen geben, die hörst?
2: Ja, mal so markante Stimmen, die man immer, wenn einer reinschreit. Mein Bruder ist auf jeden Fall einer davon. Ich meine, ich bin mit dem schon Anfang. Also das eine... brauchst
0: du unbedingt oder? Ja,
2: das schon. Aber vor allem die Kommandos höre ich dann. Ist scheinbar 2000, 2005 genau die hörst du ja nicht eigentlich. Du hörst was, aber du verstehst das nicht. Aber wenn er was reinschaut, das hört man natürlich sofort.
0: Ja, wir haben noch einige tolle Sachen zu besprechen. Der Boxsport war in Österreich nicht nur positiv, zuletzt in den Medien. Kann der Markus vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen, was da die letzten Geschichten waren, ohne dass wir da jetzt groß drauf eingehen, weil das einmal Gerichtsanhängig ist. Dann wollen wir noch ein paar Insta-Fragen klären zu der ganzen Geschichte. Und dann wollen wir so erfahren, wie er an den Boxkampf herangeht, weil Samstag im ORF ab 18 Uhr Box äh, Fight Night, äh, die Bounce Fight Night mit dem Markus Nader, der ab 21.30 Uhr sowas boxen wird. Bleiben Sie dran, wir machen eine kurze Pause. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch <lacht> beim Andi Ogris. Heute zu Gast Markus Nader, der vor seinem ersten Kampf nach der Corona-Pause steht. Sein erster Kampf äh, ohne Publikum gegen einen deutschen Boxer, den du uns schon ein bisschen vorgestellt hast. Auch andere Kämpfe sind da. Ich möchte mal noch ein paar Fragen aus dem Instagram-Forum äh, fragen. Würdest du gegen jemanden boxen, der in der Rangliste hinter dir ist? Ich meine, äh, das spricht natürlich, kannst du da boxen vor dir, hinter dir? Oder wie sucht man sich so einen Kampf aus? Wie
2: kommt man dazu? Ich habe einen Management, ich habe äh, jemanden, der mir die Gegner aussucht. Das war auch damals, äh, der war auch damals bei Sauland, hat Sauerland mit aufgebaut den ehemaligen größten Promoter der Welt, der ist bei mir im Team und der sucht man die Gegner. Jetzt zum Beispiel war es sehr, sehr schwierig. Wir haben insgesamt fünf Gegner gehabt, die wir boxen wollten. Alle fünf haben abgesagt, Corona-bedingt, weil sie nicht im Training waren, weil ja, unterschiedliche Gründe. Ist das jetzt eine Pflichtverteidigung oder wie schaut das aus? Oder ist das irgendein Kampf? Ich habe einen Kampf machen müssen, aber die IBF wie man Gegner aussuchen können. Aber die IBF muss den genehmigen. Also das kann keiner sein, der auf der Nudelsuppe daher ist, sondern schon äh, einige Sieger hat und, und einen Rekord hat, einen, 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 einen ange angemessenen. Und äh, ja, in der Rangliste auch. Der Alexander Pavlov ist jetzt da knapp hinter mir in der Rangliste. Aber wie gesagt, das heißt nichts. Es ist ein Ranglistensystem äh, beim Boxen äh, hast du einen Gegner mit zwei Feist. Wenn der einmal durchkommt durch die Deckung, kann alles vorbei sein. Deswegen äh, das ist er ein starker Mann und da kann ich mir jemanden eh in die Hände spucken.
0: Ist das ein Nachteil oder ein Vorteil, wenn es ein Gleichsprache ist, dass er auch Deutsch spricht? Ach, na, Macht nichts aus? Dass dann na, na, auf einmal na, na, den Betreuer von ihm her ja, Vielleicht reinfahren. höre ich da
2: ein bisschen was und Dings, aber wie gesagt, das, muss man, das was da der Betreuer sagt, muss die Umsetzen auch können. Also insofern.
0: Eine Frage lautet auch: Was war der Schwerpunkt im Training für deinen nächsten Kampf, also für den
2: Samstagkampf? Hast du irgendwelche Schwerpunkte gesetzt, ganz bewusst? Naja, der, wir haben ja gewusst, dass er, dass er, dass er lang ist, wobei wir haben uns auf, zwei, auf drei Gegner vorbereitet, weil ja einer schon zugesagt hat, dann hat er abgesagt, schön. dann hin und her, da war es ein bisschen schwierig, aber da vor allem ist wichtig gewesen, ist ein großer wird ein großer Mann sein oder er ist ein großer Mann, das äh, dass ich die, ja, da, dass ich da schön die Distanz die überbrücke und dass ich halt am Mann viel arbeite und ich glaube, das habe ich ganz gut beim Training hingebra hingebracht und muss ich halt jetzt dann im Also Reichweite
0: der Vorteil, ja, ja, da musst Fall. ein gutes Auge auch haben ja, sein
2: und flink sein. Ja, ja. Ähm.
0: Ich habe es zuerst angesprochen, Andi hat es auch mitbekommen, es hat zuletzt Probleme gegeben im Boxclub. Da war der Daniel auch natürlich involviert, äh, ohne jetzt das
2: groß zu erörtern. Was ist deine Sicht der Dinge da? Wie gesagt, das äh, betrifft äh, vor allem den österreichischen Boxverband und äh, zum Teil mein Bruder. Das wird sich alles klären. Wie gesagt, äh, ich will da mich gar nicht äh, darüber äußern, es ist halt schade, weil wir generell ge ganz Österreich, nicht nur für die Familie Nader, weil das ja oft gesagt wird, sondern sehr, sehr viel ehrenamtliche Leute äh, für diesen Sport arbeiten. Äh, 40 Stunden nach ihrem Job äh, dann noch äh, sich um den Boxsport kümmern. Äh, wir versuchen den insgesamt ganz du Österreich... Du machst jetzt
0: Imagepflege quasi. Ja, der
2: man versucht den Sport da groß zu machen und dann ist er halt in, mit negativen Schlagzeilen. Das ist natürlich nicht äh, gut, aber wie gesagt, das wird sich alles erklären. Da bin ich überzeugt und ja, okay. ich wünsche allen viel Glück. Boxen ist ja
0: auch, was du immer wieder sagst, was auch der Fußball ist, was er der Jugend, den Kindern gibt, dass er für Integration, für Gesundheit, für Soziales, alles da ist. Das möchte man nicht glauben. Boxen ist erstens einmal ein sehr umfangreiches Training, mit, wo alles trainiert wird. Und ist natürlich für sehr viele Leute, die ihre Aggressionen sonst wo ausleben, in der Klasse oder in, auf der Straße oder so, die holt sie auch gerne ab und wird es dort in Teambuilding in eine Gruppe bringen. Erzähl ein bisschen, was, was da für eine Mission aus
2: eigentlich. Das ist für uns persönlich ein Riesenanliegen, vor allem die, die, die Jungs, die da, Jungs und Mädels, die äh, im Park herumlungen und vielleicht auf blöde Gedanken kommen, die äh, zu uns äh, ins Gym zu bringen, die ordentlich auszubilden. Sport, wissen wir, ist der beste Weg zur Integration. Äh, Boxen ist da vor allem auch sehr, sehr gut, weil einfach der Respekt vom Gegenüber da sein muss. Wenn du den vor dir nicht respektierst und frech bist, kriegst du vielleicht eine auf die Mütze. Wobei ich sagen muss, bis er mal dazu kommt beim Boxtraining, dass du jemanden, dass du jemanden triffst ins Gesicht oder am Körper, da dauert schon länger. Wir, in erster Linie zählt der Boxsport und das ist einfach eines der besten Trainingselemente, sage ich einmal, die es gibt für den ganzen Körper. Wir arbeiten auch in Schulen, wir sind beispielsweise im 22. Bezirk, in der Brandaugasse in der Schule, wir sind in der Kopfstraße, im 16. Bezirk, in unserem Heimatbezirk, wo wir auch Boxtraining machen. Kann ich beispielsweise eine kleine Geschichte erzählen? Hat mich einmal eine Mutter angerufen, hat gesagt, Herr Nader, was haben Sie mit meinem Kind gemacht? Sag ich, um Gottes willen, was ist denn passiert? Wem hat er eine reingekommen? Sagt er, nein, nah, niemanden. Seit er bei Ihnen trainiert, ist er ruhiger geworden und die Schulnoten haben sich gebessert. Ich habe gesagt, na schauen Sie, wir sind keine Zauberer, wir haben einfach nur, kümmern sich einfach nur um die Jungs. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wieder, nicht Imagepflege, dass man, viele Boxvereine in Wien und in Österreich achten da besonders, besonders darauf, worauf ich persönlich sehr, sehr stolz bin, dass da die Kinder schön trainiert werden und dass die auch ein bisschen eine Lebensschule auch da lernen. Ihr wisst das ja eh selber, heutzutage ist es schwierig in der Zeit, dass die Kinder oder auch Erwachsene Grüß Gott und auf Wiedersehen sagen. Das sind so kleine Sachen, die sich einfach gehören, das ist einfach Dings. Bei uns im Verein, wenn du neben mir sitzt, kommt egal jeder, der bei uns vorbeigeht, kommt hin und grüßt genau dich und genauso mich. Sagt, es Gott und auf Wiedersehen. Und das sind so kleine Sachen, auf die man halt achtet.
0: Gerade das Gehen in die Schulen. War ja auch immer Thema. Andi ist auch fußballerisch mit solchen Kindern gewesen. Ist jetzt, glaube ich, ganz wichtig, weil eben solche Leute wie du, Profis, zu den Kindern gehen und denen was zeigen, weil jetzt noch mehr gefordert ist durch den Lockdown, durch diese Zeit, die jetzt war. Also da wirst du jetzt viel Arbeit haben und wirst weiter Schulen aussuchen müssen, oder? Nee,
2: dass ich hoffe, dass, dass, dass wir haben ein großes Team. Wir, wir, wir können es bewältigen. Es, es wäre wichtig. Für mich ist für, mein Ziel wäre, in jeder Schule in Wien zu sein und dort Uh, ein bis zwei Stunden Boxtraining zu machen in der Woche. Das wäre uh, sensationell. Würde ich mich sehr, davon. freuen. Wäre für den Boxsport generell sehr, sehr gut, aber auch für die Kinder, für, für die Entwicklung. Uh, auf jeden Fall eine super Sache. Mhm. Uh, Boxtraining uh, hast du auch schon gegen Sandzeck geschlagen
0: und hast du schon uh, Schnurspringen und das ganze Grundlagentraining, das man beim, beim, beim Boxen auch machen muss, speziell gemacht. Weil viele Leute trainieren Boxen oder Fechten, weil es einfach wirklich Umfassend ist die ganze ja, Geschichte.
1: Genau. Wir, haben, wir haben schon teilweise auch um, zu meiner aktiven Zeit uh, das eine oder andere Mal ein Boxstudio aufgesucht, da war der Stoppel Voderek noch im, im Stadion unten, der dort in seinen Boxclub gehabt. Mhm. Da sind wir schon das eine oder andere Mal reingegangen und haben mit ihm ein Training gemacht, was für mich extrem schwierig war, Ich der Schnurspringer weil wenn du denen beim Schnurspringen zuschaust, das ist ja, da siehst du keine Schnur mehr. Nicht der so schnell arbeiten die vier unten extrem. Das habe ich nie zusammengebracht, nie. Der Einzige, der bei uns das braucht hat, richtig gut, war der Wolfershansi. Okay. Der hat Schnur springen können wie ein Boxer. Okay. Wirklich, Wahnsinn. Aber ich, hab, ich bin gesprungen wie <lacht> <mit> die <lacht> von <der Joker> und, <lacht> und da habe ich eingefallen. Aber es ist extrem anstrengend und, und, und sehr herausfordernd, so ein Boxtraining zu machen, weil es du, du, du bearbeitest deinen ganzen Körper. Und das ist, ist einer der wenigen Spurtorten, wo du wirklich alles bearbeitest und nebenbei im Kopf auch, du musst konzentrieren. Boxen heißt jetzt nicht nur rohe Kraft und draufhauen, sondern Boxen heißt im Kopf halt zum Sein. Und das ist heute halt dann schon ein ganz wichtiger Punkt und vor allen Dingen für unsere Kinder. Markus hat es ja gerade gesagt. Egal, was für Sport natürlich, ja, immer machen ein wollen. Leben leben Sie sollen Sport treiben. Das ist das ganz, ist ganz wichtig. Und das haben wir eh ein Jahr verschissen. Und wir müssen unsere Kinder wieder auf die Schiene bringen. Wir müssen es wieder von den Computern wegholen, Wir müssen es wieder aus in die frische Luft. Oder in ein Gym gehen und dort was machen. Sport betreiben.
2: Ganz, aber ganz, ganz vor allem das Vereinsleben Punkt. ist einfach wichtig. Für, für, für Jugendliche, für Erwachsene, aber für Jugendliche ganz, ganz wichtig. Ganz soziale, soziale Kompetenz etc. Ja. Ist ganz einfach so. Ganz gut, weil du angesprochen hast, ob er trainiert hat. Also Wir haben ja schon viele Fußballer bei uns gehabt. Wir haben eine Kooperation mit dem Sportclub, der zu uns trainieren kommt im Winter und im Sommer mit äh, Simmering. Der David Alaba war jeden Sommer bei mir trainieren. Okay. Äh, Max Weber, Maximilian Wöber trainiert äh, ab und zu bei mir also in der, in der Pause dann. Und äh, ja, die nutzen das auch ganz, ganz, ganz gern und, und als Ausgleich. Und ein Alaba beispielsweise, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, der in seinem Urlaub, wenn der in Wien ist gibt er Vollgas, der trainiert jeden Tag und, und könnt auch, könnt auch ein guter Boxer, hätte auch ein guter Boxer werden können. Aber
0: sagen. was die, die Mutter von dem Schüler gesagt hat, also da, das merkt man schon auch, dass in einem, Ge in einem gesunden Körper ein, ein wacher Geist ist oder einfach, du bist viel ausgeglichen Natürlich. und alles, also das ist das, was gesagt sagt, wir müssen irgendeinen Sport machen, Ganz haben Sie Sport machen, weil das dann einfach für die,
2: das und die Kinder haben äh, Energie, die, die muss ja irgendwo, das kannst du nur durch den Sport eigentlich zügeln dann oder 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 auslassen. Ist ganz einfach so, weil sonst wirst du ja auch zu Hause als Mama und Papa äh, komplett mischuge wenn du ein Kind hast, was ganz äh, ganze zu Hause ausbricht. Das muss im Sport nicht negativ, natürlich im, äh, sportspezifisch äh, ihre Freiheiten haben und, und muss äh, Gas geben. Also Schnurspringen war seins nicht, aber er war
0: glaube ich eher im Infight. Beim ja, Tanzen ja, und hat und immer geschaut, nach Infight hat er es in,
2: in, in Ogris haben wir auch gehabt. <Boom>.
1: Also <lacht> du findest, meine, meine Tanzkarriere hat eher noch ein Infight ausgeschaut. Da muss ich die Weser anrufen, muss ich nachfragen.
0: Ja, aber, aber äh, weil es auch eine Frage ist, hast du eine Geheimwaffe? Äh, gibt es bei dir eine Geheimwaffe, die, auf die jeder gegen aufpassen sollte, muss?
2: Meine Geheimwaffe ist meine Tochter, weil ich die, äh, an die immer denke und die immer noch einmal einen Motiva Motivationsschub gibt. Äh, sonst habe ich keine, äh, keine, keine illegalen Waffen bei mir. Hast du so eine Lieblingsrunde oder gibt es bei dir so etwas, wo du weißt, in
0: der siebten Runde da gebe wie besonders? wäre es erstmal,
2: wenn es gleich in der ersten Runde <lacht> vorbei ist, aber jeder, der mein, mein Kampfrekord sieht, ja. weiß, dass.. Du hast dass auch ich, eine Niederlage, so wie dein Gegner, oder? Eine Niederlage, Profi. aber wenig, eigentlich nur fünf vorzeitig gewonnen als Profi. Ja, ein wer, wer bin ein Steher? Vor allem für meine Sponsoren, damit, das, damit <lacht> die Sponsoren länger im Bild sind. ist eigentlich ja. der Hauptgrund. Aber wie gesagt, früher wär's, lieber wäre es wenn der Arbeitstag früher vorbei wäre, wär immer. Okay,
0: äh, ja, noch welche Fragen, die mir da zu bieten haben, ist einmal, wie sieht deine Chance aus? Wie rechnest du dir die Chancen aus gegen den deutschen Kollegen? Äh, ist das eine 50-50-Schicht, kennt man sich zu wenig, um das jetzt einzuschätzen, ist das viel Tagesform? Sag uns ein bisschen was über die Chancen. Ist
2: auf jeden Fall eine Tagesform, wie bei jedem Sport, mhm. beim Einzelsport noch mehr als wie beim Mannschaftssport. Äh, es, wie gesagt, es gibt die Buchmacher werden eine Quote haben, dann werden sie einen favorisieren. Aber ich sage immer, im Boxkampf sind es trotzdem 50-50, weil ein Schlag alles entscheiden kann. Ich mache mir da aber wenig Gedanken. Mein Ziel ist es, in den Kampf reinzugehen und als Sieger wieder rauszukommen. Und ja, da mache ich mir eigentlich wenig Gedanken, wie die Chancen sind, selbst wenn ich einen Gegner von mir habe oder hätte, der übermächtig ist. Uh, und jeder sagt, man hat keine Chance. Die Chance uh, ist aber dann trotzdem zu nutzen uh, und man versucht ein bisschen besser zu geben. Wie gesagt, ist ein guter Gegner. Uh, ja, freue mich eigentlich nur noch mehr auf Samstag und dass das alles dann... Du kämpfst so gegen den gehen.
0: Deutschen. Ist Deutschland eine Box großmacht? Wir haben ja eine Zeit lang gehabt, wo RTL und die deutschen Sender viel übertragen haben. Man hat immer wieder neue Deutsche gehört nach Klitschka und so. Ist Deutschland wirklich eine Box großmacht in Europa? Also sind es eher die
2: äh, Ostnationen. Äh, der, der Ostblock ist ganz, ganz, ganz klar äh, sehr, sehr stark. Deutschland gehört immer noch dazu, äh, wobei es früher auf jeden Fall äh, stärker waren als wie, wie, wie heute. Aber kann äh, natürlich auch ganz, ganz oben, äh, sind natürlich auch ganz oben einzureihen. Genauso wie Amerika, Kuba ist die eine Briten, Box. Ist, äh, die, die Briten sind in Europa jetzt eigentlich das Maß aller Dinge. Äh, man muss sich vorstellen, beim Olympischen Boxen haben hat alleine der, der Olympische Boxverband glaube ich, über 2 Millionen Pfund an, an, an Fördergelder äh, für, für die olympischen Sportler. Da kann man natürlich ganz, ganz anders arbeiten. Ist
0: Kuba ganz, ist da ganz groß. Kuba
2: ist ganz groß. Olympischen Boxen, äh, Boxen. Russland, äh, die ganzen ehemaligen UDSSR, sage ich jetzt einmal, äh, sind da sehr, sehr stark. Amerika ganz klar. Aber Deutschland ist auch oben einzureihen. Jetzt irgendjemand von Österreich nach Tokio schaffen, äh, ist die Chance da noch? Oder
0: sind die jetzt schon vergeben oder gibt es Quotenplätze? Es gibt
2: noch Plätze, es gibt Quotenplätze, wie das genau abläuft, das äh, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, du bist profi, äh, für dich ist sowieso kein wie, Mein Bruder ist ein ja Nationaltrainer vom österreichischen Boxverband. Äh, natürlich kenne ich mich da ein bisschen aus, aber wie es genau ist jetzt, da weiß ich nicht. Äh, durch äh, Tokio hat sich nicht, äh, durch, Tokio, sorry, durch Corona hat sich jetzt natürlich alles ein bisschen verändert. Das wäre jetzt ein Qualifikationsturnier gewesen. Mhm. Was aber jetzt, da, was sie jetzt da abgesagt haben, jetzt gibt es statt zwei Qualifikationsturniere nur eins. Und da wird dann mit Quotenplätzen, mit Ranglistenplätzen gearbeitet. Ganz, ganz komisch, ganz Dings. Aber wie gesagt, mhm. äh, wird schwierig. Mhm. Leider. Ähm, Boxen ist für uns auch immer
0: Musik, die Einmarschmusik. Da hat jeder seine Lieblingsmusik. Hast du da auch deine
2: Musik? Ich habe äh, normalerweise, du altes, da. wer weiß es, Falko ah. bin ich eigentlich oft reingegangen und die meiste Zeit. Äh, jetzt habe ich ein selbst komponiertes äh, Lied von einem von einem, ja, von einem Mitglied, was bei uns Mitglied ist äh, im Bounds. Der hat mich gefragt, habe ich gesagt, ja, lass mal hören. Hört sich sehr, sehr gut an, ist auf Deutsch, also im Dialekt auch gesprochen. Ist ist zum ersten Mal jetzt? Bei ist dem, das erste ja? Mal, ja, will okay. man dann, dann hören und, und habe ich gesagt, mache ich. Hau ich rein, taugt mal. Äh, und passt doch ein bisschen textlich dazu.
0: Und die ganzen Filme, die kamen von äh, Rocky und so, gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten oder denkt ihr manchmal an, machen wir mal einen coolen Film, sei es ein Imagefilm, sei es
2: über euer Gym einen Film oder so? Ja, das, das, ich mein, wir müssen ja unser, 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 unseren, unser Gym auch ein bisschen auch vermarkten, promoten. Natürlich machen wir das. Da, da haben wir ja eh auch einmal eine Geschichte gemacht mit Laola, kann ich mich erinnern, an äh, tollen Film. Ich glaube, das war äh, zu, zu Creed. Der Boxfilm-Create, haben wir da so eine Kooperation gehabt, war auch sehr, sehr gut, aber wie gesagt, das gehört dazu.
0: Also du wirst jetzt auch nach dem Kampf alles versuchen, dass Boxen wieder auf die Bildfläche kommt, dass, Boxen, dass die jugendlichen Kinder wieder zum Boxen kommen, dass die Gyms offen werden. Das sind jetzt die Hauptaufgaben neben deinem normalen Job,
2: dass du das, das, das Boxen machen machen. Das ist das Ziel, also wir wollen einfach in, 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 in Boxsport salonfähig machen, wir wollen uns der Breitenmasse anbieten und man merkt es auch an den Mitgliederzahlen, jetzt nicht nur bei uns, auch wieder in ganz Österreich, die Boxvereine oder generell die Kampfsportvereine äh, boomen ja auch mit den Mitglied, äh, Mitgliedszahlen, äh, nicht nur für diejenigen, die wirklich Leistungssport irgendwann einmal machen wollen, sondern die, die das hobbymäßig, gesundheitsmäßig machen wollen. Und äh, ich habe es heute schon einmal gesagt, ich sage, da gehört das Boxen auf jeden Fall äh, zu den effektivsten Sportarten für den ganzen Körper. Gibt es noch die box Bundesliga? Ist noch sowas? In da ist, das da? gibt es noch, ja, das gibt es noch, weil wir jetzt durch Corona auch weniger. Wie gesagt, muss ich auch also Kontaktsportdaten sind jetzt von auf, von sind, an. Das sind die erste Boxveranstaltung jetzt nach also ist in der Corona-Zeit, die jetzt da veranstalten. Wie gesagt, das ist natürlich ein wirtschaft ein finanzielles Risiko, das Ganze ohne Zuseher ist natürlich schwierig, aber wir haben gute Partner, die uns da unterstützen und unseren unsere Philosophie teilen, den Boxsport einfach ja, wieder salonfähig zu machen. So ist Ruhe halt. ich meine, das habe ich jetzt verschreckt beim Inhalt mit der Wesen. ich
1: höre ihm gern zu und vor allen Dingen, weil, weil, ich, weil mich das total überzeugt. Vor allen Dingen, was mir so taugt bei Markus ist heute, halt, dass er, nicht nur er, sondern seine ganze Familie, was, was da für Arbeit dahinter steckt, immer wiederum auch in die Schulen zu gehen, diese Kinder einzufangen und, und zu einem Sport zu bringen, sie hat jetzt nicht nur Boxsport zu tun, sondern auch, auch was Körperliches zu tun. Und dass da viel Arbeit dahinter ist und viel Leidenschaft dahinter ist, das merkt man, wenn man ihm zuhört. und das gefällt mir halt ganz einfach und deswegen bin ich auch sehr, sehr happy, dass er heute da ist, gerade in der Woche, wo es eigentlich für ihn so richtig zur Sache geht auch noch langer Zeit wieder wiederum der erste Kampf Und da ist natürlich der Fokus und die Konzentration und trotzdem hat er sich die Zeit genommen und ist kommen Das gefreut mir einmal. Aber wir werden ihm natürlich, <lacht> wenn immer er irgendwas braucht an Unterstützung, bin ich natürlich sofort bereit. Mit ihm, ich mit dem in die Schule. ich mache mal wir wieder alles für das wir müssen Wir müssen wirklich wieder die Kinder zum Sport bringen und das ja. ist Nein, ganz, Wir ganz, haben ganz ja eh ja ein Projekt.
2: Wir haben ja ein Projekt im Sommer, vielleicht zwar so ein Camp, so ein polisportives. Sehr gut. Das ist sehr schön.
0: Aber du hast gesagt, es ist eine wichtige Woche für Markus, es war auch eine wichtige Woche für deinen Verein. 110 Jahre Austria, jetzt heißt die Größen von die Kleinen, könnte ich gemein sagen. Es ist die Chance, nicht mehr da in die Top 6 einzuziehen. Äh, wir haben gehofft, weil der Peter Stöger hat die Mannschaft stabilisiert. Man, hat immer, man war auch immer knapp dran, jetzt hat es nicht geklappt in Graz. Wie bitter ist es, dass man jetzt unten ist, fix ist und gerade jetzt rund um den Geburtstag passiert ist?
1: Natürlich sehr bitter brauchen wir auch nicht darüber diskutieren und wir haben natürlich alle bis zum Schluss noch gehofft, dass wir es trotzdem in die Top 6 schaffen. Das hat sich heute halt dann leider nicht ergeben. Ich äh, bin davon überzeugt, dass das nicht im, im, im Frühjahr jetzt passiert ist, dass wir das nicht geschafft haben, sondern ganz ehrlich, einfach im, im Herbst haben wir zu viele Punkte unnötig liegen gelassen, dass es sich heute halt jetzt nicht ausgeht. Wir können jetzt wieder anfangen zum Diskutieren über die Handsituation vor dem entscheidenden Tor, weil ich denke trotzdem mit einem unentschieden wenn wir alle gesagt haben, wir brauchen einen Sieg in Graz, aber auch das Unentschieden hätte uns noch am Leben gelassen und so sind wir heute halt jetzt schon eine Runde vor Schluss mehr oder weniger chancenlos und damit ist es natürlich geustig. Dazu kommt nur, dass wir am 15. März 110 geworden sind, also das ist, es gibt nicht wirklich viel zum feiern, aber ich, meine Informationen sind dahin gegangen, dass die Austria-Fans trotzdem am 15. einen schönen Aufmarsch gemacht haben und, und, ja. und uns schön gefeiert haben, mit, mit Feuerwerk und all drum und dran, auch in Corona-Zeiten. Ich weiß, dass wirklich alle mit Masken unterwegs waren, weil die Haina und so immer Masken man das kann erkennt, erkennen, das ist eh ganz klar. Mhm. Und von daher war es in Ordnung und ja, wir müssen hoffen, dass, dass rosigere Zeiten wieder auf die Austria zukommen.
0: Ein Thema kann ich da auch nicht ersparen, das ist das Nationalteam. Wir spielen in Schottland. Und die deutschland legionäre wir haben, glaube ich, 18 Spieler, die dort ja in Frage kommen. Die dürfen nicht nach Schottland oder wenn sie nach Schottland reisen, müssen sie dann 14 Tage in Quarantäne. Davor, da macht ein Groß Kader von über 40 Spielern. Jetzt fliegt eine Mannschaft nach Schottland, spielt im Park gegen die Schotten. Dann seien sie aber wieder weg, weil dann kommen gegen die Färöer und gegen Dänemark die deutschen Legendäre. Wie ist denn die Situation zu bewerten? Wie siehst du das als ehemaliger Teamspieler? Du hast doch 63 Länderspiele.
1: Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Die eine Seite, man muss ja über das Positives versuchen, sich herauszukitzeln. Für Die eine Seite ist natürlich, dass für viele Spieler jetzt eine Möglichkeit die ist, sich im österreichischen Nationalteam zu präsentieren. Spieler aus die, der heimischen Liga. Die aus der heimischen Liga. Liga, genau. Und um, um damit zu zeigen, wie weit sie sind und ob man auf einer in Zukunft bauen kann. Es ist natürlich auch für den Trainer nicht einfach, weil jetzt spielen wir es durch. In Schottland hat das haut hin, aus was für einem Grund auch immer. Wir, mit Punkten tut man, spielen, macht ein gutes Spiel. Und dann spielen aber bei den anderen Verländern komplett andere. Schwierig zum Handeln, schwierig zum Arbeiten und schwierig darauf vorzubereiten. Äh, mentale Geschichte wird es ganz, ganz schwer. Weil wenn du dann vielleicht jetzt in Schottland eine super Leistung bringst und weißt aber in Wahrheit, das ist vollkommen wurscht, ob ich gut oder schlecht spiele, beim nächsten Länderspiel bin ich dann nicht mehr dabei oder nicht mehr am Tableau, das ist halt auch schwierig. Ich möchte nicht in der Haut stecken von so einem Spüler, also wenn ich jetzt der Spüler war, ich würde es so sagen, also ich würde mir dort präsentieren und will zeigen, wie gut dass ich bin und dass ich eigentlich eine reingehe. Die andere Seite ist halt natürlich, wenn es dann die zweite Partie kommt und du bist dann nicht dabei ist, ein Schlagerl aufs Magerl.
0: Ich denke noch drei Monate weiter, 11. Juni bis 11. Juli, Europameisterschaft, Glasgow, London, Bilbao, Baku, Rom. Zwölf Städte sind immer noch in der Verlosung, es gibt immer noch keine Entscheidung. Ich warte eigentlich jeden Tag, dass die UEFA was sagt. Nein, wir spielen das, wir ziehen das durch, notfalls ohne Zuschauer obwohl sie wollen ja zuschauen. Äh, irgendwann muss auch eine Entscheidung diesbezüglich fallen, oder? Macht das Sinn?
1: Naja, es muss irgendwann eine Entscheidung her, weil jetzt so, das ist ja ein Tanz auf der Rasierklingen. Weil wir wissen nicht, ob die Zuschauer zugelassen sind, ob man das in diesen vielen Städten machen oder ob man jetzt sagt, wir, wir becken sie zwei oder drei Städte aus, wo man dieses Turnier dann spielt in irgendeiner Art und Weise. Es muss eine Klarheit her, weil es ist auch für die Verbände für die Einzelnen, dann ist wichtig für die Planung. Mhm. Und solange ich keine Entscheidung habe von der UEFA, wird es auch keine Planung geben. Und das wird immer knopper und knopper und knopper und dann wird ein bisschen eine Tadewahl kommen Und die, alleine die Reisen, wie willst du das bewerkstelligen? Es wird also extrem schwierig, extrem herausfordernd und spannend. Aber ich denke halt, die UEFA sollte sich wirklich jetzt und dann bald einmal sputen und eine Entscheidung treffen.
2: Das gleiche ist ja mit den Olympischen Spielen, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Das ist ja, weiß man auch nicht. Ich glaube, dieses Monat soll dann die Entscheidung kommen, ob sie überhaupt stattfinden oder nicht. Sie wird stattfinden, weil da geht es um so viel Geld. Naja, Notfall denke ich mir auch. Jetzt. Und vor allem, ja. ich meine, dieses eine Jahr jetzt dafür die Sportler, die sich qualifiziert haben, oder noch qualifiziert, der Olympiazyklus ist ja vollkommen. Ist jetzt der VC ja. ja vollkommen geändert.
0: Ja, vor allem Sportarten, die eben wirklich alle vier Jahre völlig im Rampenlicht stehen, weil Olympia ist und so. Und es ist halt so, dass in Tokio oder die Japaner das Volk nicht mehr so begeistert ist. Weil erstens die Zuschauerzahlen, die im Normalhaus bei Spiel, die kann es nicht mehr haben. Dann müssen alle irgendwie geimpft werden und und und.. Das ist, viele Leute in Japan haben andere Sorgen wie die Olympischen Spiele dazu ist natürlich raufkommen, wie viel das Ganze kostet und jetzt wird es so oder so da wird. Ja, es sind schwierige und herausfordernde Zeiten. Herausfordernd wird der Kampf für den Markus Nader am Samstag. Live beim ORF, ab 18 Uhr geht's los, den ganzen Abend bis zu seinem Hauptkampf, 21.30 Uhr. Glaub ich glaube, der achte Kampf, der Hauptkampf, der dann steigt in Floridsdorf. Andi, dir vielen Dank, dass du den Markus Nader mitgebracht hast. Ich wäre gern Mäuschen, wenn ihr zwei euch im Sommer mal trefft. <lacht> Im Schweizer Haus ja, oder sonst irgendwo im Biergarten. <lacht> Vielleicht noch die Michi Kirchgasser dazu kommt oder so. Oder der, der harte Kern des Klassentreffens von Densings da. Also da wünsche ich euch schon. Du herzlich. bist herzlich eingeladen. Wirklich,
1: Peter, wir nehmen die mit
0: Ich glaube, du bist das geht genau. Einen schönen Tag, eine genau. tolle Woche, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch von Andiogris.